0: 好冷的冬夜。晚餐后，阿曼乐去整理他的鹿皮鞋。每天晚上，他要坐在炉灶边，用兽脂擦鹿皮鞋。他把鞋子举在火上，用手掌把兽脂抹在鹿皮上，让它融化。这样鞋子才会保持柔软舒服，他的脚也才能保持干燥。他不停地在皮鞋上抹油，直到皮面不能再吸收油脂才停止。罗耶也坐在炉灶旁擦他的皮靴。阿曼勒不能穿靴子，因为他只是个小男孩，只能穿鹿皮鞋。妈妈和女孩们在洗碗碟、清扫食物储藏室和厨房。爸爸在下面的大地窖里切胡萝卜和马铃薯，准备第二天拿来喂牛。工作做完以后，爸爸拿了一大罐苹果汁和一盆苹果走上来。罗耶拿了爆玉米花的铁丝笼和一杯干玉米。妈妈用柴灰把炉灶里的火盖住，晚上用不着火了。等大家都离开厨房，他就把蜡烛吹熄。他们都舒服的坐在餐厅的大壁炉边。壁炉后面是客厅，只有家里来了朋友时才会用那儿。这个壁炉非常好，它会让餐厅和客厅都暖和起来。它的烟囱暖和了楼上的卧房，而整个壁炉上面像个烤箱。罗耶把壁炉的铁门打开，他用拨火棒把烧焦的木柴打碎，木柴就变成烧红的木炭了。他抓了三把干玉米放到铁丝网做的烤爆米花笼子里去，再把笼子放在火红的炭上摇晃。不久，玉米粒爆开了，一颗、两颗、三颗、四颗。几百颗小小尖尖的玉米都立刻爆裂开来了。大盘子里装满了白色松软的爆米花，爱丽丝把融化了的牛油浇在上面，一面搅拌一面撒盐。玉米花又热又酥脆，上面沾着香香的牛油和盐，每个人爱吃多少就吃多少。妈妈坐在高背摇椅上打毛线，爸爸用一片碎玻璃在削一根新斧头，罗耶用一根松木在雕刻小项链，爱丽丝则坐在垫子上做她的羊毛绣。除了伊丽莎，大家都吃着爆米花、苹果，还喝着苹果汁。伊丽莎正在大声朗诵《纽约周报》上的新闻。阿曼勒坐在壁炉边的小凳子上，手里拿着苹果，身边放着一碗爆米花，脚边放着一大杯苹果汁。他咬一口苹果，吃一些爆米花，再喝一口苹果汁，心里想着和爆米花有关的事儿。爆米花是美洲特产，在清教徒来美洲以前，只有印第安人吃爆米花。清教徒到美洲后，过第一个感恩节的时候，请了印第安人到家里做客。印第安人带来了一大袋爆米花，没有人知道那是什么东西。他们的爆米花没有放牛油或盐，不太好吃，而且在皮袋里放的太久了，早已变冷变硬。阿曼勒每吃一颗爆米花前，一定要看一看。每颗爆米花的形状都不一样，他已经吃过几千把爆米花，从没发现两颗是相同的。接着他想到，如果他有牛奶的话，就可以吃到奶泡爆米花了。你可以拿一只玻璃杯装满牛奶，然后拿另一只玻璃杯装满爆米花，然后你把爆米花放到牛奶里去。牛奶不会溢出来，爆米花和牛奶是唯一可以这样放在一块儿，而且不会泼洒出来的两样东西。当然，奶泡爆米花也很好吃，可是阿曼乐现在还不太饿，而且妈妈也不会让他搅动牛奶盆的，因为当奶油浮上牛奶的时候去搅动它，奶油就不会那么浓了。他又拿了一个苹果来吃，喝着苹果汁配爆米花。他没说想吃奶泡爆米花的事。时钟敲了九下，该上床了。罗耶放好他的项链，爱丽丝把刺绣收起来，妈妈把针插在线团上，爸爸替钟上了发条，又在壁炉内加了木柴。把通气闸门关上。科斯先生说：“今晚好冷。”爸爸说：“摄氏零下四十度，天亮之前还会更冷呢。”罗耶点了一根蜡烛，阿曼勒昏昏欲睡的跟他走到楼梯口。楼梯间的阴冷使他突然间清醒了，他噼里啪啦的冲上楼去。可是卧房更冷，他急忙解开纽扣，脱下衣服，换上长羊毛睡衣，再戴上睡帽。他应该跪下来祈祷，可是他没这么做。他的鼻子冻得好痛，牙齿拼命打颤。他马上钻进鹅毛床里，盖上毛毡，把被子拉到鼻尖上。等到他再有知觉的时候。楼下的落地老爷钟已经敲了十二下。黑暗里好像充满了小冰屑，紧贴着他的前额和眼睛。他听到有人在楼下走动，厨房门打开又关上了。爸爸正向谷仓走去。即使有那么大的谷仓，也装不下爸爸所有的乳牛、公牛、马匹、猪。小牛和绵羊，另外还有二十五头小牛必须睡在谷场的棚屋里。在这个冷的晚上，如果他们静静睡一夜不动的话，一定会冻死的。所以在冷的刺骨的半夜里，爸爸得从床上爬起来去把这些牛叫醒。在严寒的黑夜里，爸爸正在把这些小牛弄醒。他挥着鞭子在牛后面跑，让他们在谷场上打转。他会赶得小牛奔跑起来，直到他们全身发热。当阿曼勒再睁开眼时，蜡烛在烛台上烧得噼啪响。罗耶正在穿衣服，他呼出的气在冷空气中变成白雾。烛光很暗。四周的黑暗好像想把小烛光吹熄。忽然间，罗耶不见了，烛光也不见了。妈妈在楼梯下往上面喊：“阿曼乐，怎么了？你不舒服吗？已经五点了。”她爬下床，冷得发抖。她穿上长裤和衬衫，赶快跑到厨房的炉灶旁去扣纽扣。爸爸和罗耶都到谷仓去了。阿曼勒拿起挤奶桶，也赶快出去。黑夜看起来那么辽阔和寂静，星星像霜一样在黑夜中闪烁着寒光。等工作做完了，阿曼勒和爸爸罗耶都回到暖和的厨房，早餐准备的差不多了，闻起来真香。妈妈正在煎松饼，放在炉灶台上烘热的蓝色大盘子里，装满又松又脆的金黄色香肠饼，饼上浇了褐色的肉汁。阿曼乐尽快洗完手和脸，梳好头发。等到妈妈把牛奶滤好，他们都坐下来，爸爸祈求上帝为早餐赐福。早餐有加了奶油和枫糖的燕麦粥，炸马铃薯，金黄色的荞麦饼加香肠和肉汁，也可以配牛油和枫糖浆。阿曼乐爱吃多少就吃多少。早餐桌上还有蜜饯、果酱、果冻和甜甜圈，都是阿曼乐最喜欢吃的，还是加了香料，鲜鲜多汁。表皮酥脆的苹果派，他吃了两大块呢。然后他戴上有护耳罩的暖帽，把围巾圈住鼻子，戴上连指手套，拎着午餐桶，走上长长的小路，开始他第二天的上学生活。他不想去学校，他不想看到那些大男孩殴打科斯先生。可是，他不能不去，因为他已经快满九岁了。爸爸的黑蛇牛鞭。每天中午，托木材的工人从哈斯克拉山下来，男孩们把雪橇系在托木材的雪橇上。不过，他们只滑了一小段路，就回到学校来了。只有比尔那一群男孩，才不甩科斯先生会怎么处罚他们。有一天，他们一直到放学的时候才出现。他们大辣辣的走进教室，朝科斯先生轻蔑的笑着。科斯先生等到他们都坐定了，站起身来，脸色不太好看的说：“如果再发生这种事，我会处罚你们的。”每个人都知道第二天会发生什么事。那天晚上，当罗耶和阿曼勒回到家里时，他们把这件事告诉爸爸。阿曼勒觉得这样是不公平的。科斯先生个子不够高，他连一个男孩都打不过，何况是那群男孩一起打他？阿曼勒说：“我希望。”我能大到跟他们拼一场。爸爸回答他：“儿子，科斯先生是学校聘请的老师，学校的董事会公平的对待他。科斯先生也会为这件事负起责任，这是他的工作，不干你的事。”阿曼勒说：“可是他们也许会杀死他的。”爸爸说。这是他的事。当一个男子汉做一件工作时，就必须坚持到底，完成它。假如科斯先生是个男子汉，他也不会希望受到干扰的。可是阿曼勒忍不住又说：“这是不公平的，他没办法跟五个人打架。”爸爸说：“如果到时候发生令你意外的事，我不会惊奇的。”儿子，好了，动作快一点吧。这些杂物可不能空着，一个晚上不做。阿曼勒只好去做事，没再说话。第二天整个上午，他双手捧着初级课本，却念不下去。他真害怕将会发生在科斯先生身上的事。当初级班上课时。他如果念不出课文，他就得在下课时和女生待在一起。他好希望能把比尔打倒在地上。中午，他跑到外面去玩，看见比尔的爸爸瑞希先生坐着装满木材的大雪橇从山上下来，所有的男孩都站在原地不动，看着瑞希先生。他是个高壮粗野的男人，声音和笑声都很大。他对比尔感到很骄傲，因为比尔会揍老师，而且把学校搞得天翻地覆。没有人敢把雪橇系在瑞西先生的大雪橇后，可是比尔和其他魁梧的家伙却爬到他雪橇的木头上，大声喧哗，直到绕过转角，消失在大家的视线里。其他的男孩停止玩耍，站在一边讨论将会发生什么事。当科斯先生敲窗子时，他们严肃地走进教室，严肃地坐了下来。那天下午的课，大家都上的不是滋味。科斯先生把大家轮流叫起来问问题，他们骑着脚趾头，沿着地板缝排成一排。大家都回答不出来。科斯先生没有处罚任何人，他只说：“这一刻，我们明天再教一次。”但是大家都知道，科斯先生明天不会来了。有个小女孩开始哭了，接着三四个女孩把头伏在桌上啜泣。阿曼乐则坐在椅子上，死盯着课本。过了很久，科斯先生叫阿曼勒到桌边去，看他是不是会念课文了。阿曼勒每个字都认识，可是他的喉咙好像塞了什么东西，一个字也说不出来。科斯先生在等着，阿曼勒呆站在那儿看着课本。他听到那群大男孩来了，科斯先生站起来。用他瘦瘦的手轻按在阿曼勒肩头，说：“回到你的座位吧，阿曼勒。”教室里好静，大家都在等待着。那些大男孩吵吵闹闹，互相推来推去的走了进来。教室门被推开，比尔大摇大摆的走在前头，其他男孩跟在后面。克斯先生看着他们。什么话都没说。比尔朝科斯先生大笑，科斯先生还是不说话。那些大男孩撞了比尔一下，比尔又对科斯先生做了个嘲笑的表情，然后领着他们大拉拉的坐回位子。科斯先生把桌子盖板掀起来，一只手伸到盖板下面说：“比尔。”到这里来，大比尔跳起来，扯掉外套就喊：“上呀，兄弟们！”他从走道冲上去。阿曼乐觉得想吐，他不想看，可是他还是看了。克斯先生站在桌子旁边，他从盖板下抽出一条长长、细细、黑色的东西，他一挥就发出“咻咻”的声音。这是条四公尺长的黑蛇牛鞭，克斯先生握住短短的鞭柄，鞭柄上还包着铁，他的力量足以杀死一头牛。克斯先生把鞭子用力一抽，缠住比尔的两条腿，比尔身体一晃，差点摔倒。鞭子像闪电一样旋转，用力抽，再一次绕在比尔的双腿上。过来，科斯先生用力把比尔拉过来，自己则向后退。比尔碰不到他，他把鞭子抽得更响更快。鞭子缠在比尔身上，科斯先生也闪得很快。比尔被抽得快站不住了，他们在教室前面抽打着，躲避着。比尔摇摇晃晃的，他的裤管已经被抽裂了。衬衫碎成破片，手臂被鞭子抽得流血。鞭子挥过来又抽回去，快得看不清楚。比尔冲上来，当鞭子抽得他仰天倒地时，地板发出轰然一声。比尔想去抓老师的椅子扔过去，可是鞭子把他扯得团团转。他开始像只小牛一样哭喊起来，哀求着科斯先生。鞭子不断的咻咻响，旋转，猛抽。比尔被拖到门口，科斯先生把他用力扔到门外，砰一声把门关上锁好，然后很快的转过身来说：“约翰，你给我过来。”约翰瞪大了眼睛站在走道上，他转身想逃走，可是科斯先生的动作很快。一鞭子抽出去，缠住他，把他往前拖。约翰苦求着：“求求你，求求你，不要！求求,求你，老师。”科斯先生没有理他。他喘着气，汗水从他的脸颊上流下来。鞭子像蛇一样盘旋缠绕，发出咻咻的响声，把约翰拖到门口。科斯先生又把他扔出去。砰一声，再关上门，转过身来。其他几个大男孩已经把窗户打开了。一二三，他们跳进窗外的深雪里面，慌张的逃走了。科斯先生把鞭子卷起来放回桌子里，他取出手帕擦擦脸，把领子拉正，说道：“罗耶。”请你把窗子关上，好吗？罗耶踮着脚走到窗边，把窗子关上。接着，科斯先生上数学课。没有人知道书本上讲什么，谁也没心思上课。那天下午也没有休息，大家都忘记要下课休息了。阿曼勒急着放学。那他就可以跟其他的男孩冲出去大叫大嚷了。那些大男孩被打败了，科斯先生已经将哈斯克拉山开拓区的比尔帮打垮了。不过，直到晚餐时听见爸爸和科斯先生的谈话，阿曼乐才知道整件事最精彩的部分。爸爸说。罗耶告诉我，那些大孩子并没有把你撵出去。克斯先生说：“没有，这要谢谢你的黑蛇鞭。”阿曼勒吃到一半停了下来，他坐在那里看着爸爸。原来他从头到尾就知道这件事。打败比尔的是爸爸的黑蛇牛鞭。阿曼勒现在才知道。爸爸是全世界最聪明的人，也是最伟大、最强壮的人。爸爸继续说下去：“那些大孩子坐在瑞西先生的大雪橇上，宣称那天下午要痛揍老师一顿。瑞西先生认为这件事很好玩，而且他也确信他们一定做得到，所以他就告诉城里的每一个人说。”他们已经揍了老师，而且在回家的路上，他还停下来告诉爸爸：“比尔揍了老师，把学校又搞垮了。”阿曼勒想到，当瑞西先生回到家里看见比尔时，他会有多惊讶啊！